0: On ne cesse de le dire, on a eu encore un exemple avec le maire de Fourmis, Michael Hiro. Les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. On va parler notamment des défis de la rénovation du bâti ancien puisqu'on va faire un gros plan sur la réhabilitation frugale d'une école à Mulhouse. D'abord manufacture d'indienne avant d'être convertie en bureau, en habitation et en atelier. Le bâtiment a été transformé en école en 1871, donc vous voyez les enjeux en termes de bâtis anciens, c'est pourquoi on est ravi d'accueillir pour en parler Andrés Lidvac bonjour. Bonjour. Vous êtes enchanté. responsable, enchanté, du groupe bâtiment construction au CEREMA Sud-Ouest et en charge du développement du centre de ressources CREBA, un centre de réhabilitation bâti ancien, j'en parlais, quelques mots supplémentaires pour vous présenter
1: oui, donc euh, j'ai le plaisir de, donc euh, d'animer une équipe ici à Bordeaux qui fait partie du réseau de bâtiments du, du CEREMA, euh, qui est un établissement public qui, qui travaille sur tout, toutes les problématiques d'ingénierie publique sur l'aménagement des territoires. Et donc, comme vous le disiez, je, je coordonne un consortium d'une douzaine de partenaires, parmi lesquels Construction 21, qui nous a associés à cette, à cette animation, pour œuvrer dans le sens de l'accompagnement des professionnels à la réhabilitation responsable du bâti ancien, sujet de notre, de notre atelier.
0: Voilà, donc euh, on va en dire un peu plus, évidemment, euh, dans, dans, dans un instant, et mieux comprendre les enjeux du bâti en chien. Et puis, évidemment, avec l'architecte hein, de, de cette rénovation, euh, Pierre Linde, architecte associé cofondateur de Format Urbain. Bonjour, quelques mots pour vous présenter de la même bon. façon.
2: Bonjour, bah écoutez, donc, euh, euh, nous avons créé Format Urbain il y a quelques années, euh, en 2006. Euh, et nous travaillons essentiellement, effectivement, le domaine de la réhabilitation, alors pour la petite histoire, moi quand j'étais lors des architectes, je m'occupais de la formation justement et en essayant d'écouter tout à l'heure les intervenants sur le thème de la formation et sur le même notamment de la réhabilitation thermique. Voilà, donc euh, on intervient dans tous les domaines des bâtiments publics, des bâtiments privés, on a une activité à sur euh, la rénovation et la rénovation thermique entre guillemets euh, sur de nombreux bâtiments, de logements ou de de réusage de friches industrielles comme ici à Mulhouse qui est, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure euh, euh, qui a une histoire assez importante de domaine industriel et qui euh, donc a un héritage bat, euh, assez important avec des grandes usines comme la SACM, avec le site de la fonderie DMC dans lequel on s'est euh, il y a très peu de temps euh, dans des bâtiments de 1929 et donc c'était qui euh, retrace un petit peu l'histoire de Mulhouse, puisque d'une demeure noble, transformée en atelier, euh, puis euh, en école, euh, on est arrivé à, à, à y travailler et voir comment on allait faire pour euh, mettre ce bâtiment euh, en usage en rive au XXIe siècle.
0: Alors, vous allez en parler concrètement dans un instant. Peut-être un mot, André Slitvac, puisqu'on a vu un bâtiment de la fin du 19e siècle. On va donner un peu plus de détails dans un instant sur cette rénovation. Mais quels sont les enjeux, selon vous, du bâti ancien
1: oui, en, en fait, on, on est sur un sur une équation à, à résoudre avec plusieurs inconnus. On a le gros sujet, c'est la transition écologique, avec euh, la nécessité de réduire l'impact environnemental des bâtiments. Euh, mais euh, là, le, le bâtiment ancien a des caractéristiques architecturales et une valeur patrimoniale euh, très importante, euh, et, et donc l'enjeu le, ici euh, est de traiter à la fois trois composantes alors bien évidemment euh, dans le cadre des politiques de transition écologique c'est c'est l'impact euh, environnemental et énergétique euh, le deuxième c'est celui de tout en préservant euh, la les qualités architecturales du bâti parce qu'il y a une réelle valeur euh, patrimoniale euh, dans, dans dans ce bâti euh, et le et le troisième sujet qu'on a tendance à oublier c'est c'est un c'est un sujet qui fait qui fait appel à une expertise, une connaissance pointue des bâtiments, c'est l'expertise technique. Euh, parce que les, les, les bâtiments en question, il faut, il faut, il faut apprendre à les, à les, à les comprendre, à, à, à voir comment ils fonctionnent, pour éviter des pathologies constructives souvent liées à à, la, à, à des problèmes de condensation et de migration d'humidité à l'intérieur de, 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 de l'enveloppe des bâtiments et donc ils font appel à une, à une réelle expertise technique, donc il y a ces trois composantes de d'efficacité énergétique et, et d'impact environnemental de, de préservation du, du patrimoine architectural et de bonne compréhension technique experte euh, des, des, des questions liées notamment à, à l'humidité et, et, ça a peut-être et... été moins le
0: cas l'humidité sur euh, sur cette école là, enfin peut-être euh, tout à l'heure oh, Pierre si, pourra rentrer en enfin, détail. Je, il y a eu des soucis je, Il y a eu quelques questions Il y a eu des soucis, oui. mais,
1: mais, mais, mais je, je laisserai euh, oui. <rire> Pierre en, en parler. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une niche, on n'est pas en train de parler de, mm. de quelques mètres carrés de, de beaux bâtiments. On, on est C'est on sur des millions je, de bâtiments, c'est ça C'est mm. sur des millions, parce qu'en fait, juste pour donner une, un, un ordre de grandeur, le, des études ont, 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 ont essayé justement de caractériser la, la performance euh, énergétique des bâtiments du parc de résidentiel français. Le parc résidentiel français, il est composé d'environ, je parle en ordre de grandeur, de 30 millions de logements. Donc, on n'est pas, donc, euh, sur ces, et, et, et les études qui ont été faites il y a quelques années, euh, ont, ont décomposé en trois tiers. Donc là, on est en train de parler de trois tiers de 10 millions de logements. Euh, le premier tiers qui date d'avant 48, et c'est celui qu'on appelle le bâti ancien. Euh, ensuite, un, un deuxième tiers qui, qui, qui date donc de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, euh, donc la période où, euh, de, de reconstruction avec une, des, les premières solutions euh, industrielles, euh, mais, mais, mais sans forcément tenir compte des, des, des problématiques d'isolation thermique. Et puis, euh, le troisième tiers, euh, donc après le, le choc pétrolier et où on a commencé à se préoccuper de ces questions-là et où euh, le, la question d'isolation thermique a commencé à devenir euh, prégnante et, et être euh, objet de réglementation. Mmh. Sur ces trois tiers, euh, le plus mauvais est euh, celui des 30 Glorieuses euh, où on est sur du 400 kWh par mètre carré en consommation en moyenne. Euh, le bâti ancien est environ à 200 kWh par km2 par an euh, et donc euh, là-dessus, euh, et, 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 et aujourd'hui, on, on vise à, à, à atteindre des bâtiments, euh, notamment BBC euh, Patrimoine et euh, Finergie, qui, qui visent du 70 kWh par mètre carré par an. Donc, on, on voit qu'il y a un gisement potentiel. On est en train de parler du, de, de, de 10 millions de, de bâtiments, enfin euh, de logements en France. Tout, tous n'ont pas des qualités architecturales qui, qui, qui nécessitent euh, un effort particulier, mais, mais il y en a une bonne partie euh, qui, 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 qui nécessite cette attention. Et donc, l'enjeu que, 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 que l'on a, le, le, le défi, c'est de répondre aux, aux problématiques environnementales, mais également de donner de la valeur euh, à ces bâtiments. Et c'est pour ça qu'à Dessin, on oui, ne on on comprend pas le défi. mot de réhabilitation. Ouais, réhabilitation. On veut donner de la valeur au bâtiment.
0: Alors, on comprend bien le, le défi. On va le voir concrètement. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers euh, Pierre Linde, si je puis dire, pour parler de, de cette réhabilitation, comme vous dites, réhabilitation frugale. D'ailleurs, on, on dit, il euh, y, y avait un bâtiment quand même fortement dégradé. Hein, c'est ça au départ
2: Oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on euh, qu'on intervient sur des bâtiments anciens, effectivement, il faut avoir une analyse assez euh, approfondie de de ce bâti pour essayer d'hierarchiser les, les, les années. Alors ici, c'est un bâtiment euh, inscrit au monument historique, donc euh, double effectivement une, une grande valeur historique et une valeur patrimoniale euh, forte. Euh, ce bâtiment était, euh, donc, une, comme vous le disiez, une, une école de, euh, depuis l'annexion de l'Alsace, un petit d'ailleurs, euh, donc ça qui a eu plusieurs pulsations dans, dans, dans son existence et donc dans les années 80 il y a eu une grosse réhabilitation et puis donc dans les années en 2015 nous avons eu la mission d'expertiser de, 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 ce bâtiment, de, de lancer une, une opération de réhabilitation. Pourquoi Parce que d'abord des assez importantes dans le bâtiment, des suspicions de, de tassement intervenu dans les murs intérieurs <coughs> et des, des traces de pourrissement. Donc tout cela a fait qu'on euh, ben, a analysé le bâtiment, on s'est rendu compte que dans les années 80, la réhabilitation fait l'objet d'un traitement assez drastique, les façades en, en mettant un enduit étanche euh, à base de ciment. On sait bien que, comme le disait euh, mon voisin tout à l'heure, euh, la, la problématique de connaissance, fonctionnement des... des transfert hygrométrique dans le bâtiment a une lance vraiment fondamentale, et eh bien ces interventions ce, précédentes ont créé des désordres au niveau des planchers puisque l'humidité de tous les jours à l'intérieur du bâtiment ne s'évacue mais était bloquée à la surface extérieure et donc rendait les murs de façon insidieuse en fait puisqu'il n'y avait pas de problématique constatée pour les élèves pour les enseignants mmh. et eh bien on s'est rendu compte que les ancrages des solives mûres étaient extrêmement affaiblis surtout qu'on est dans Voir... une zone
0: aussi euh, sismique hein, c'est ça
2: on est dans mmh. une zone sismique effectivement l'Alsace la, et, et notamment le sud de l'Alsace est soumis à des aléas alors qui sont moyens, euh, néanmoins, euh, les, les les qui s'appliquent sont assez importantes. Alors, elles ne s'appliquent pas sur les bâtiments e euh, existants, mais lorsqu'on fait des modifications, évidemment, euh, on en profite pour aider, euh, tout ça. Donc, euh, si je développe, c'est euh, un très intéressant de travailler sur ce bâtiment, parce que d'abord, on avait un budget relativement contraint, on avait euh, des enjeux, euh, la ville de Mulhouse avait essayé de euh, mettre des enjeux euh, qui étaient ceux de la HQE euh, euh, avec un niveau d'excellence de la qualité de l'air, des drastique. drastiques.
0: Euh, parce et que c'était un euh, bâtiment ma... qui n'était pas ventilé, c'est ça, précédemment C'est un petit peu la problématique dont parlait Andrés Litvak oui, oui. aussi sur d'anciens bâtiments.
2: Absolument, mmh. comme énormément, même des écoles construites dans les années 70, dans les années 80, on considérait le règlement sanitaire départemental, et les règlements affectés spécifiquement aux au, au bâtiments d'enseignants mentionnés simplement d'ouvrir les fenêtres toutes les heures, mmh. ce qui évidemment n'est pas fait en hiver. Euh, donc la production de humidité euh, n'est pas euh, absorbée, la production de CO2 aussi est plus dans les dans les salles et donc les enfants à partir de d'une de, euh, je pense qu'il faut à peu près 40 minutes pour que l'air ne soit vicié dans une euh, fermée. D'autant que les rénovations qu'il y a dans les années 80-90 en changeant les en tartinant des fenêtres c'est partout, ont étanché un petit peu mieux les bâtiments sans faire de ventilation des catastrophes. Euh, des catastrophes insidieuses. Donc voilà. Donc il donc y a eu cette problématique
0: de traiter, pour comprendre un petit peu les solutions, on a bien vu le bâtiment, hein, vous l'avez commencé à en parler, de traiter l'humidité, de consolider la, la structure, aussi d'isoler efficace, efficacement, c'est ça pour mieux comprendre les travaux qui ont été réalisés euh, sur cette réhabilitation Tout à
2: fait. Tout à fait. Donc euh, sur la structure, on s'est rendu bâtiment, c'était affaissé dans les parties centrales de, de de 10 cm, donc l'anché avait été incliné, ils avaient été réparés dans les, an... dans les années et donc la décision a été prise de renforcer la structure d'arrêter euh, des, des micropieux sous les fondations pour stopper la descente du bâtiment euh, après moult réflexion, euh, euh, nous avons décidé de laisser les planchers bois par des planchers poutres lourdis. alors c'est un petit peu un crève-cœur parce que ces grandes solives de, de mètres de large euh, d'épicéas de, 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 poussées euh, euh, à la fin du 16e siècle du 17 siècle pardon euh, c'était quand même un crève-cœur de les enlever mais elle n'a de tenue dans les murs donc euh, par ailleurs, donc, le remplacement de ces planchers est de stabiliser le bâtiment et de le rendre euh, sismique. En tout cas, le mid, le bureau d'études Structure Concept de Mulhouse a, a des calculs de simulation pour que le bâtiment soit euh, soit installé euh, au risque sismique, ce qui n'est pas simple dans un bâtiment existant. Ensuite, dans notre bureau d'études IBO euh, euh, a, a regardé toutes les, tous les phénomènes de, de, de migration du de, euh, midi de sélection des isolants. Euh, on est, je vous rappelle en 2015, euh, donc là on avait choisi très classique de laine de verre avec des pare-vapeur et une l'air euh, euh, soignée avec le de frein vapeur, enfin je vous passe tous les détails, pour qu'en fait on n'ait plus de risque de de tension de, d'humidité par les murs, c'est-à-dire une bonne respiration. Donc une, un remplacement complet qui avait été cimenté dans les années 80 par un enduit à la chaux, en attache avec la draque avec laquelle on a choisi les granulats, choisi le pour trouver une teinte naturelle sans aucun adjuvant. Pour la petite histoire, on avait aussi cherché un enduit, un enduit à la chaux, mais avec des, des éléments de liège à l'intérieur, pour essayer d'avoir un petit rupture de pont thermique sur, sur les isolants. Il y a eu beaucoup de recherches pour que l'équilibre entre la l'économie et la performance soit la meilleure possible. Et pour que euh, on, on atteigne les objectifs du maître d'ouvrage. Euh, la ventilation, euh, on a choisi de, de réaliser une vue avec deux grosses double flux qui, qui permettent de, de gérer les introductions d'air et d'atteindre les, re, les renouvellements prescrits par le maître d'ouvrage, en tout cas d'aller au-delà de la réglementation euh, pour que euh, les enfants soient en bonne santé et que possible puisqu'à la qualité de l'air, c'est un petit peu ça quand même. Euh, voilà, on en parle aussi très récemment avec de, où les nouvelles prescriptions de, du gouvernement, c'était d'ouvrir le train.
0: Mmh.
2: Une centrale refus bien faite avec des débits d'air suffisants, bon, permettrait de, de se passer de l'ouverture des fenêtres. Euh, voilà. Euh,
0: Peut-être euh, un commentaire justement d'Andrés Lidvac sur cet aspect qualité de l'air qui, j'imagine, doit être majeur dans les, dans les enjeux de, de, de bâtis anciens.
1: Ben en fait, euh, c'est majeur parce qu'effectivement, euh, ben comme on le disait, il y, a, il y a ces problématiques de pathologie constructive qui peuvent être induites, euh, mais juste, enfin, mais ça, ça, aujourd'hui, ce, ce sujet-là. Euh, j'ai l'impression que c'est pas forcément le sujet prioritaire et que une, une grande partie de de de, de, de la profession euh, ne le regarde pas forcément sa sa juste valeur. Mais
0: pourtant on en a fait, fait un débat ans. entier en disant qu'il y avait quand même une vraie problématique, peut-être aussi mais, avec mais le mais Covid qu'on a traversé. On a bien compris, on mais nous dit d'ouvrir les fenêtres d'aérer. Enfin, on a bien, bien compris qu'il y a mais, un enjeu. Mais, mais
1: mais 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 avant de parler de des pathologies constructives et des risques de condensation dans les murs liés à un mauvais renouvellement d'air, bah, aujourd'hui les conditions sont toutes réunies parce que ça fait deux ans qu'on passe notre vie à euh, porter des masques. Enfin, si on n'est pas sensibilisé à la problématique de la qualité de l'air intérieur par rapport à notre propre santé, on ne le saura jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça fait 20 ans ou même 30 ans que des études sont publiées euh, sur le coût de la, de la qualité de l'air intérieur. Euh, à l'échelle macro euh, d'un pays ce coût il se chiffre en milliards euh, d'euros ou de dollars pour des pour des pays comme la France pour l'observatoire de la qualité de l'air intérieur hein, donc, euh, a, a annoncé un coût de 19 euh, et demi, euh, euh, milliards par an euh, pour un pays comme la France. Il y a des, des, des études au niveau euh, des, des pays scandinaves, au, au, au niveau de l'Amérique euh, de, de, de du Nord qui chiffrent, qui, qui, chiffre, qui arrivent à des, à des conclusions similaires où on est en, en ordre de grandeur des dizaines de milliards d'euros, de, de, de dollars qui, 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 qui que coûte à la société le, le mauvais traitement de la qualité, la non-gestion de la qualité de l'intérieur. Donc aujourd'hui, je dirais, euh, avant de parler de ce risque de pathologie, euh, il, il, je, je parlerai de, du risque sanitaire et, et, et pour les occupants, et, et, et je dirais, enfin, pour moi, la seule manière, de, 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 le, le premier levier, c'est d'aborder la question en, en coût global, euh, et qu'à travers ces études euh, qui datent de 10-20 ans, voire, voire même 30 ans, euh, qui ont démontré que le coût de, enfin, les, des éléments de coût de, de qualité de de, de l'air hein, pour euh, les gestionnaires des bâtiments, enfin, de leur démontrer qu'il faut faire attention à la qualité de l'air euh, et donc qu'il faut euh, bah, améliorer les compétences, traiter la ventilation, les problématiques de renouvellement de de l'air euh, avec euh, avec des compétences pointues et donc accompagner la la, la, la montée en en compétence de toute la profession. D'ailleurs, on va en parler sujet. en
0: détail. Alors, je voulais, je, je, ouais. c'est compliqué quand on est à distance parce que moi, je vois le temps qui file aussi. Ouais, et en tout cas, on a ça. bien compris que c'est un, un, un grand enjeu. Et on va en parler dans la séquence suivante, d'ailleurs, un peu plus en détail il y a des sujets d'installation de ventilation dans l'ARE 2020. Donc, on voit bien aussi qu'il y a des montées en compétence sur sur ce sujet-là. Mais je voulais revenir à, à Pierre Linde et après, je vous euh, poserai une, une question en conclusion, Andrés Lidval, peut-être pour ajouter un complément à, 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 ces, à ces travaux. Je vous ai interrompu aussi euh, pour pour passer le relais à André sur le sujet de la qualité de l'air dont vous étiez en train de parler
2: euh, oui euh, sur la qualité de l'air ça a été effectivement un, un enjeu important je pense qu'il a réussi les enseignants sont, sont très satisfaits dans la mesure où, où euh, l'introduction de l'air est, est, est très silencieuse c'est aussi une question de bon dimensionnement des installations euh, avec des, des capacités de maintenance euh, bien, bien liées, euh, c'est-à-dire que les, les réseaux sont accessibles, qu'on peut les nettoyer, euh, les, les équipements sont faciles d'accès, euh, on n'a pas à eu une toiture terrasse, euh, c'est dans les combles correctement à éclairer, euh, les, les, les gens peuvent bien l'entretenir puisque tout l'enjeu aussi des bâtiments, mais qu'ils soient neufs ou anciens, c'est un, un vaste, c'est la maintenance des installations techniques et euh, leur euh, permanence de.. de de performance qui est toujours à, à contrôler. Euh, sur euh, effectivement sur toute la, la les, les qualités, euh, puisque finalement c'est c'est un bien culturel ce bâtiment c'est c'est un bien qui, qui qui est fort pour une commune puisque c'est euh, les enfants en sait, euh, se, se, apprennent correctement enfin éduquer, euh, soit euh, donc un outil de travail pour les enseignants extrêmement important. Je pense que les investissements dans ces, dans ces réhabilitations est vraiment un, 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 quelque chose que, qui est très fort et qui est, euh, qui, est qui, qui fait gagner beaucoup à, à une commune. Euh, je pense que ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Tous les, les services techniques aussi de, de la ville qui ont bien suivi les aussi elles aussi, ça avait fait l'objet aussi d'un point de vue culturel de fouilles logiques, de, enfin, Tout cela fait qu'une opération de habilitation, ça n'a ça, ça pas qu'un aspect purement fonctionnel, technique et, euh, et pratique, mais aussi des aspects euh, culturels importants, de faire redécouvrir les bâtiments. Moi j'aime beaucoup euh, quand je fais visiter les bâtiments en cours de réhabilitation, rappeler leur histoire, leur, leur utilisation précédente, les techniques de construction. Euh, je vois comment... Mon voisin est à Bordeaux. Pas mal pour un groupe bordelais en Alsace qui habilite beaucoup de, beaucoup de logements. Et à chaque fois qu'on le peut, dans les journées de l'architecture, on fait faire des villes qui ont aussi un, un impact assez important sur la découverte de population de leur propre patrimoine. Euh, donc ça ah, c'est un aspect important,
0: et juste un, un dernier mot, parce qu'on va arriver bientôt à la conclusion de cette séquence, oui. je sais c'est toujours, on a envie de dire beaucoup de choses, vous insistez beaucoup aussi, on l'a évoqué, on revient à la partie un peu technique, sur les enjeux de rénovation thermique, hein, que, il doit y avoir un lien fort entre architectes et ingénieurs aussi sur euh, sur ces sujets-là.
2: Absolument. Mmh. Donc à l'époque de, de ce bâtiment, en 2015, enfin vers 2008, j'avais créé un, un bureau d'études puisque je considérais que euh, de, de travailler avec des bureaux d'études ternes qui euh, ont un apport strictement technique sur une qui ne me satisfaisait pas et j'avais rêvé de pouvoir avoir un bureau intégré et donc j'avais embauché un ingénieur avec qui on a travaillé une année. Euh, et, et, et parce que je pense qu mix c'est de l'architecture aussi quand on est sur un bâtiment, que ce soit un bâtiment euh, créé de, de toute pièce ou un bâtiment existant, euh, il faut qu'il y ait un lien euh, spatial de lumière, enfin de, tout, toutes les composantes d'un espace. Euh, c'est euh, c'est de l'architecture. Et la thermique, euh, qu'elle soit euh, bioclimatique ou qu'il ou faut qu'elle ait, elle ait une intégration architecturale. Et donc, il faut que le travail entre tech et euh, techniciens ingénieurs ce soit vraiment un travail très très lié, très transversal et, et, et très euh, d'une grande d'échanges continus, qui permet de, de bien comprendre les bâtiments et de réaliser d'éviter de réaliser des contres dans les notamment dans les bâtiments anciens. Mmh. Euh, contre-snique et contre-sens euh, esthétique
0: également Alors merci ouais. pour euh, cette présentation André Lidvac en quelques mots hein, pour tout vous dire euh, peut-être on a vu cet exemple concret euh, l'un des grands enjeux aussi c'est la massification dont on parle beaucoup
1: et, Là on est dans une réponse à une politique majeure qui est la transition écologique et, et au niveau du, du bâtiment, c'est la massification. Le souci, c'est que là, on est sur, des, sur, un, sur un patrimoine bâti qui a des caractéristiques qu'il faut préserver et donc on ne on, on peut pas aller vers une solution universelle comme ça peut être le cas pour, pour, pour du bâtiment industrialisé. Donc en fait, le, je dirais, le, le, le défi, c'est d'accompagner la, la montée en compétences et de massifier la compétence pour pouvoir trouver euh, c est, c est, les réponses euh, au cas par cas euh, avec une expertise euh, vra vraiment très forte sur sur les trois domaines sur lesquels euh, Créba s'efforce de travailler euh, et c'est ce que c'est ce que l'on veut faire à travers le centre de ressources Créba euh, donc que vous pouvez visiter sur internet CREBA.fr euh, où on met à disposition un certain nombre de ressources, d'études référencées, de retours d'expérience, donc le, le, le retour d'expérience de l'école de, de Mulhouse est, est, est documenté, euh, des outils d'aide à la décision et surtout une charte, euh, une charte qui, qui, qui explique les recommandations euh, aux professionnels euh, pour pouvoir mener de front ces, ces, ces trois problématiques euh, donc évoquées précédemment euh, et qui sont Selon nous, euh, le levier pour pour accompagner cette massification des compétences. Et alors, vous et, voulez euh, juste attirer
0: l'attention sur un colloque hein, bientôt le 29 oui, mars. C'est ça, en quelques en quelques bien instants bien à bien Toulouse. Sûr, <rire> bah,
1: on, on, on a oui, on a, on, le, le, le Créba existe depuis trois euh, quatre ans et il y avait pour habitude d'animer de, de, un colloque national euh, euh, chaque année. Euh, avec la période de Covid, on, on, a, on a été euh, qu'on euh, contraint de changer notre stratégie où on a fait un cycle de webinaire que, que vous pouvez voir sur le sur, sur, sur le site en replay et là donc on aura la joie et le, le bonheur de retrouver euh, donc euh, dans un format en présentiel à toulouse le 29 mars euh, sur le sujet de comment créer les conditions favorables à la rénovation à la réhabilitation responsable du, du bâti ancien euh, et donc n'hésitez pas à aller sur sur notre site euh, à la rubrique événement pour pour avoir le programme du, du, de ce colloque et on sera très heureux de, de vous y retrouver.
0: Ben merci beaucoup, Alors c'est toujours la difficulté de l'exercice il y a beaucoup de séquences, chacun a envie évidemment de développer longuement le sujet, mais on va aller sur le site du Créba. on a bien compris et euh, ne pas hésiter, hein, pour ceux qui le souhaitent euh, ce colloque le 29 mars à Toulouse merci Andrés Litvak, responsable du groupe bâtiment construction au CREMA Sud-Ouest et donc euh, en charge du développement du Créba. et merci à vous euh, Pierre Linde, architecte associé euh, cofondateur de Format Urbain on va justement parler tout de suite de qualité de l'air intérieur et des installations de ventilation dans la séquence d'écryptage réglementaire